0: Creativas Conquistando y reconstruyendo lo común Surge de una residencia que realizó Coluncic en 2011 en la Ciudad de México Durante esa estancia reunió a un grupo de trabajo con investigadores de la UAM El Colegio de México, la UNAM Y representantes de cuatro organizaciones comunitarias de la ciudad resultando una videoinstalación que presenta al público los materiales de la investigación y un programa de actividades concebido en colaboración con las organizaciones sociales que colaboraron en el proyecto. El objetivo es producir una plataforma para compartir la experiencia y saberes construidos, permitiendo la colaboración futura entre esas iniciativas. Paralelo a la exhibición, se generará un canal de comunicación con un público más amplio, a través de inserciones en periódicos y por medio de una página web, que funcionará como una base de datos sobre organizaciones sociales en la Ciudad de México.
1: Conquistando y reconstruyendo lo común, nos permite preguntarnos sobre el papel
2: del museo en el espacio social, así como sobre la capacidad del arte de participar y visibilizar determinadas prácticas y actores sociales normalmente excluidos.
0: Al mismo tiempo, pone sobre la mesa la forma en que se construye y define la noción de lo común desde diferentes prácticas y experiencias sociales, en donde este concepto aparece como un horizonte posible. Uniendo investigación y la construcción de redes políticas y sociales, la obra de Colunsic pone en evidencia la experiencia de la autoorganización como parte esencial de la experiencia e historia urbana.
1: Este es un ejercicio de exploración de alternativas sociales que se mantiene a distancia
2: segura del autoritarismo, disfrazado de utopismo, que frecuentemente plaga la imaginación
1: política del arte.
0: Tiempo de análisis te invita a conocer más de esta exposición y sobre el trabajo comunitario de distintas organizaciones. Quédate con nosotros.
2: Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de la M y nos pueden escuchar también vía internet eh, en la página de radiounam.unam.mx. Punto punto Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina que son el 89. Y nuestra lada sin costo, 01800-505-2688. Recuerda que también, también a través de nuestras redes sociales te puedes comunicar eh, vía Twitter es arroba tiempo de análisis o bien Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Eh, bien, acabamos de escuchar una cápsula que nos prepararon nuestros compañeros Axel, Jessica y Héctor. Y les recuerdo que este programa hablaremos sobre conquistando y reconstruyendo lo común. Exposición de Andrea Kulunchich Que se exhibirá próximamente En el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM Bien, tenemos en nuestra mesa Como invitados a María Luisa Rivera de, integrante de Cananea Tenemos también A Eric Archundia Integrante de Serial. Hola, buenas noches También tenemos a la artista de la exposición Andrea Kulunchich ¿Qué tal? Buenas noches Y también nos acompaña Ignacio Pla Pérez eh, Curador de programas públicos del MUAC. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues, cuéntenos un poquito sobre cómo surgen las organizaciones sociales, eh, cuáles fueron sus primeros acercamientos, cuáles fueron sus primeras problemáticas y cómo surge esta inquietud de organizarse socialmente. Eh, Eric.
1: Bueno, mira, el Cereal surge hace 23 años, es una iniciativa de un grupo de novicios jesuitas que durante varios años antes estuvieron explorando eh, lo que hoy conocemos como los mundos del trabajo, en aquel momento con un trabajo de fábrica muy fuerte, como una experiencia de vida desde la compañía de Jesús, y una vez que se ordenan sacerdotes, asumen la responsabilidad de crear un proyecto que pudiera, eh, pudiera puentear eh, la visión del servicio cristiano, porque parte de, de esta mística ignaciana, eh, como un acto vivo de servicio a la comunidad y no como algo que se queda en los altares. ¿no? Claro. Entonces, retoma un poco la experiencia de los curas obreros de, de España... Y ellos se insertan en comunidades obreras en diferentes ciudades y, y luego vienen a la Ciudad de México, sistematizan las experiencias y crean lo que hoy, eh, después de 23 años, es el Centro de Reflexión y Acción Laboral que maneja cuatro ejes estratégicos de educación obrera y de defensa y promoción de los derechos humanos laborales que hoy, eh, a partir de una reforma de hace un par de años eh, en materia de, de derechos humanos donde eh, constitucionalmente las garantías individuales adquieren ese carácter eh, progresista y progresivo de derechos humanos eh, es, es un cuño, es un, un lema y es un accionar que desde cereal y algunas otras organizaciones laborales se fue empujando a lo largo de todas estas décadas no entonces hoy eso es una realidad pero es así como surge cereal como un esfuerzo de eh, la parte de acción social de la compañía de Jesús en México ¿no?
2: y eso fue como asesorando laboralmente
1: asesorando, defendiendo y educando desde la plataforma de Paulo Freire como eh, el, recu la recuperación de la dignidad eh, de la persona humana a través del trabajo que representa la vida, la comida, la salud, la vivienda, etc. ¿no?
2: Claro, es una calidad eh, de vida integral. Eh,
1: y, esa es la, y esa es la aspiración máxima. ¿no?
2: Eh, María Luisa, sí. ¿nos puedes contar un poco cómo surge eh, este movimiento de Cananea, la organización de Cananea?
3: sí. Eh, miren Cananea es un movimiento que nace en los ochentas, en 1984, y que se crea o la idea nace en un grupo de ex dirigentes del movimiento del 68, en base a una demanda sentida, como, como se dice en, en, esta, en esta organización, eh, que es la necesidad de vivienda. Este, mucha gente sigue carente de vivienda siguen rentando y demás, y nosotros los que nos sumamos a esa iniciativa éramos gente sin, sin casa, sin vivienda, rentando este y viviendo en condiciones poco dignas, como se dice. Eh, yo era eh, una mujer sola con hijos, eh, había intentado mm, llegar a, a tener eh, mi casa sumándome a algunos grupos que decían que se estaban organizando por vivienda y pues solamente fui estafada, realmente, ¿no? Porque eran, eran solamente ganchos para atraer gente y sacarnos Sacar algunos dinero, dinero. Claro. Y con un poco de, de desconfianza me acerqué a, cuando me enteré de que se estaban organizando, de, dicen las, las personas juntas. ¿no? Eh, que ahora sabemos que eran asambleas. Este, en el caso, en la base de San Lorenzo, que fue a la, a una de las últimas bases que se conformaron este, en, en este proyecto de, de este gran movimiento de vivienda, de las siete bases originarias con las que se conformó Cananea, el movimiento de solicitantes de vivienda Cananea, este, fui a San Lorenzo, en San Lorenzo Tesonco, la última a la que yo me sumé. Y pues fue a hacer un, un trabajo. Eh, fue un despertar, primeramente, porque eh, de ser una ama de casa preocupada nada más por eh, atender a los hijos y, y, y trabajar, porque yo ya trabajaba entonces, un trabajo asalariado, porque las mujeres siempre trabajamos, no pero un trabajo asalariado, claro. este, eh, me acerqué a estas eh, asambleas, estas reuniones que se hacían los días sábados por la tarde, eh, allá en San Lorenzo Tezonco. Y fue ir tomando como responsabilidades eh, que como grupo organizado teníamos que tomar. Eh, se, nos, se constituían en varias comisiones. En aquel entonces, antes de estar oficialmente eh, ya como la UCIVS Libertad, la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda, Libertad AC, éramos el Movimiento de Solicitantes Cananea, uh -huh. nada más cananea. Eh, con este nombre... Eh, Fuimos conocidos en, en todo el DF y posiblemente este trascendió uh, más allá, ¿no? Eh, te decía, hicimos, eh, se conformaban comisiones, mi hermana y yo, este, que nos sumamos al movimiento, entramos a, a la comisión de archivo, porque entonces estábamos estudiando archivonomía en la Escuela Nacional de, de Archivonomía y Biblioteconomía, y dijimos, pues vamos a ver, era este, recibir la documentación que se necesitaba para poder... Eh, acreditarnos ante el FONAPO como asociación civil, bueno para constituir la asociación civil y poder ser acreedores a, a un crédito para construcción de vivienda, bueno primero la compra de un terreno y después este, la construcción de vivienda.
2: Muy interesante este eh, Eric, eh, aquí mencionó eh, María Luisa algo muy importante la desconfianza, en los inicios de, de serial se enfrentaron con, con la desconfianza de la gente para acercarse a ustedes este, porque suele pasar que después de estar luchando eh, Buscando vías a través del Estado O demás, donde simplemente no, no son escuchados Y no consiguen apoyo, en este caso asesoría laboral este, Cuando ustedes se acercaban eh, ¿Tenían desconfianza en ustedes? ¿O ustedes no se enfrentaron con la desconfianza? sino todo lo contrario, los, los abrazaron fuertemente
1: Bueno, mira, eh, la realidad es que ni una ni otra Porque el Cereal empieza su trabajo de forma clandestina este grupo de sacerdotes se insertan en las fábricas sin que nadie supiera que eran sacerdotes, ¿no? Y a partir de eso generan todo un, un, un movimiento de reflexión, generan células de reflexión y promocionan la acción hacia la organización laboral y sindical. A partir de eso es que te digo anteriormente se recoge la experiencia, se sistematiza y se jerarquizan y se priorizan conceptos que puedan formular realmente una apertura que abrace, abarque y dé respuesta desde los trabajadores a sus propias necesidades, es decir sería lleva una propuesta de organización pero no eh, decide la forma en que los trabajadores van a resolver sus problemas solamente ayuda a encauzarlos, los acompañamos. Y así ha sido desde el principio. Evidentemente, sí, han pasado una serie de procesos, sobre todo de confrontación hacia la patronal, ¿no? hacia la parte empresarial y hacia el gobierno. El centro ha sido perseguido, ha sido señalado, porque toca intereses económicos y políticos puntuales muy importantes y lo ha hecho siempre porque uh, trabaja estratégicamente en zonas y en gremios que tienen una trascendencia, eh, digamos, eh, estratégica ¿no? para el desarrollo del país, como es la educación, la energía, el petróleo, la energía eléctrica, eh, la educación, y eso a, a lo largo de los años ha ido tratando de centralizar y focalizar, pero también el mismo devenir de los movimientos eh, laborales eh, y la precarización y, y el linchamiento de, de, los, de los liderazgos organizativos sindicales ha ido como definiendo líneas de acción eh, distintas, pero siempre desde lo que los trabajadores necesitan, ya sea en lo individual, lo grupal, eh, las asociaciones o los sindicatos. Entonces, eh, es como diferente la historia de cómo surge y cómo defiende Cereal, y hoy, bueno, pues ya tiene como un perfil y tiene un posicionamiento internacional importante, ¿no?
2: Muy interesante que... que 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 que, se entrara, que entrara en directo a conocer las eh, las problemáticas de, la, de, de los trabajadores disfrazados como trabajadores conociendo realmente su, su problemática, pero no contada, sino vi vivida.
1: Bueno, pero es que nadie se disfraza de trabajador, porque todos claro. somos trabajadores, ¿no? En ese sentido, en ese sentido sí. Pero si sí no eran un
2: poco honestos, porque entraban con el objetivo de era conocerlos.
1: Bueno, es que conocer. si yo vengo como sensor de, de gobernación aquí, seguro que nadie me, nadie me abre la puerta. Claro. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí, eh, yo creo que hay un trabajo de... de pues hay un poco de, ¿no? de clandestinidad, esa es, esa es la palabra, ¿no? Para poder lograr la organización, sobre todo porque en los años 70 se empieza a gestar la desindustrialización de México, ¿no? Uh -huh. A partir de entonces, a la fecha, hemos perdido más del 96% de la industria eh, nacional. Nos hemos constituido en un país de servicios y probado está que en el neoliberalismo los países de servicios están condenados al fracaso, porque no tienen o sea, nada que soporte la viabilidad del desarrollo y la equidad social, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el Cereal ha tenido que ir enfocando esfuerzos para reorganizar y reorientar los esfuerzos de defensa de los trabajadores, eh, conociendo también de fondo todas estas realidades económicas y políticas.
2: ¿no? Aparte, de en el contexto en el que surgieron el contexto histórico, que era finales de los ochentas, principios de los noventas, era donde el Estado comenzaba a hacerse un lado, a adelgazarse, y por lo mismo, como resultado, dejar de ellos mismos de defender a los trabajadores, o sea, quitarse, quitarse por completo de ese... O sea, Dejar sí. ese papel a Sí, a no, no,
1: nunca, nunca han defendido realmente, como ningún gobierno latinoamericano, ni a la población, ni a los trabajadores. Y eh, han perdido la tutela. Hoy tenemos un Estado que ha dejado la tutela de los derechos de los trabajadores en manos de grupúsculos eh, eh, económicos y empresariales, donde lo único que se persigue es el mayor acaparamiento de poder, de beneficios económicos, con la mejor... Eh, con la menor inversión no, de modo tal que hoy tenemos 80% de depreciación del poder adquisitivo de 1976 a la fecha, no, tenemos más de 12 millones de trabajadores eh, de la población económicamente activa que son organizados pero que el, cerca del 96% de estos están en sindicatos que conocemos como charros ¿no? sindicatos corporativos y del resto de la población económicamente activa que son 48 millones de personas en México, eh, pues Cerca del 76% no gozan de la protección de la ley. Hoy eh, la informalidad y la carencia de reconocimiento de derechos y la ignorancia de los mismos hace que este país no pueda ir para ningún lado, porque el cereal dice que nadie defiende lo que no conoce, y eso se sí ha hecho el Estado. ¿no? Imposibilitar a través de sus sistemas educativos que los trabajadores, todos, conozcan lo que son sus derechos como trabajadores y como ciudadanos que ambas son sumamente graves, ¿no?
2: Claro. Eh, pues le doy la bienvenida a Angélica Palma, sí. integrante del Calpulli Tecalco. De Así es. Y también le doy la bienvenida a Mariano Salazar. Sí. Salazar, perdón. Salazar, sí. También integrante de Cananea. Uh -huh. Bien, pues, este... ¿Nos puedes hablar un poco, Angélica, sobre cómo es que surge la organización Calpulli? Uh
4: -huh. eh, nosotros estamos trabajando al sur de la Ciudad de México, de lo que se conoce como... Eh, al sur de lo que se conoce como el Valle de México, que realmente es la parte sur de la cuenca de Anáhuac, en donde están asentados los pueblos originarios, en el sentido de que Milpalta es una delegación, es la delegación donde más hay una población eh, que habla a la gente, la lengua propia, que es el náhuatl. Eh, nosotros trabajamos ahí, nuestros objetivos son en relación a la preservación del medio ambiente y, y las culturas indígenas. Y nosotros, eh, nuestra organización surge a partir de, de un programa que es de Libre Clubs. Mi madre inicia con este proyecto que es de fomento a la lectura. Y digamos que en el camino de esta tarea, eh, pues nos damos cuenta de que eh, los asistentes a este a este grupo de lectura eh, Vienen con muchas carencias y muchas inquietudes Hay muchos niños que no saben leer ni escribir bien eh, Hay muchos problemas, digamos, sociales que, que vienen acompañados de este esquema Nosotros estamos en San Pedro Atocpan Que es un pueblo que se conoce por la comercialización del mole En el pueblo el 90% de la gente se dedica al comercio pero con esto obviamente han venido muchas consecuencias como es el abandono a los, a los menores. Hay mucha eh, soledad en, en los niños. Los padres trabajan todo el día, se van a vender y los niños se quedan los niños y jóvenes se quedan todo el día prácticamente solos. Entonces es a partir de esta um, necesidad de fomento a la lectura que... Vamos eh, dándonos cuentas de otros problemas sociales que hay y vamos tratando de integrar alternativas para ir digamos este ofreciendo dinámicas que complementen la educación y a la vez que nos lleven a la búsqueda de nuestra de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra apropiación de la digamos de la continuación con las tradiciones para nosotros eso es muy importante porque eh, la lectura que tenemos es que hasta antes de la, de la comercialización que se da tan fuerte ahora en la zona, había una salud relativamente eh, mejor, social, ambiental, y entonces eh, para nosotros es importante recurrir a esas tradiciones eh, y continuar con esas tradiciones, y obviamente con lo que implica adaptarlas a lo que es ahora el contexto que, que estamos viviendo. Estamos viviendo, muy uh -huh. interesante.
2: Eh, por otro lado, Mariano, eh, nos contaba eh, María Luisa que el movimiento de Cananea surge este por la necesidad de la vivienda eh, y que surge uh, por allá por el año del 68. No, 80. del 88 Cuatro, ocho, este, ¿Qué nos puedes hablar un poquito al respecto? Tú eres fundador de, del sí. movimiento.
5: Pues este. nosotros podríamos decir que eh, el sujeto social llamado solicitante de vivienda surge a contrapelo de las políticas neoliberales. A partir de una necesidad de la vivienda, que empezó como una necesidad, nosotros la convertimos en derecho, que es muy importante. El movimiento social eh, se mueve en función primero de necesidades y después pues ahí tiene que ver como la capacidad de convertirle en un derecho para hacerle exigible, y ejercible. Claro. Y ejercitable. Entonces nosotros este ya en el transcurso de la movilización empezamos a entender que la vivienda era un derecho y después entendimos que la vivienda no son las cuatro paredes de 84 metros en nuestro caso, por ejemplo, sino que es el territorio. Entonces en nuestro caso eh, la vivienda se, con, eh, se transforma en un territorio que estamos, por decirlo así, eh, haciendo un manejo desde la perspectiva comunitaria de 50 hectáreas tenemos 50 hectáreas en cuatro organizaciones sociales de izquierda hay que decir con mucha claridad venimos de la izquierda social de la izquierda que propone no de la izquierda partidaria de la izquierda que considera que hay que, hay que construir un nuevo modelo de sociedad en territorios específicos todo surgió de la necesidad de la vivienda la convertimos en derecho y pues el grupo que iniciamos todo esto decimos que la vivienda fue un pretexto educativo para generar procesos organizativos para demostrar que la ciudadanía tiene capacidad de propuesta, no nada más de protesta sino de propuesta y a partir de ahí demostrar como qué tipo de sociedad es la que queremos ir construyendo, ¿no? Ese fue el planteamiento, nosotros decimos eh, las políticas neoliberales devastadoras para nosotros fue un área de oportunidad para demostrar capacidad organizativa. Vamos a cumplir 30 años el próximo 17 de marzo, 30 años, este, por eso decimos na, eh, nacimos a contrapelo de las políticas neoliberales ejerciendo derechos y convirtiéndolo en una alternativa de control de territorio.
2: Muy interesante. Y muy interesante también que, que intentan demostrar que hay nuevos modelos de organización social más allá de, de, la, de la protesta. Eh, bien, pues continuamos con sí. esta plática tan interesante. Después de nuestra cápsula, eh, volvemos. Esto es Tiempo de Análisis.
6: Ciudad. Todas las personas lo miran pasar, limpia parabrisas, cruza sin mirar, un niño no puede el auto esquivar, solo se oye un grito, golpe y nada más, demasiada sangre en esta ciudad.
2: Pues estamos de regreso aquí en Tiempo de Análisis. Eh, les recuerdo, nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra lada sin costo 01 800 505 26 88. O si prefieres comunicarse con, comunicarse con nosotros a través del Twitter, es arroba tiempo de análisis o bien Facebook, eh, Facultad de Ciencias Políticas guión UNAM. Bien, pues volvemos. Eh, en este bloque. Eh, me, eh, tengo ya aquí a la artista de eh, la exposición en el MUAC, es Andrea Kurunchich, les recuerdo. Ella es una artista croata contemporánea que vive y trabaja actualmente en Zagreb. Eh, en su práctica artística se ocupa de los problemas sociales actuales, apropiándose de diversas formas convencionales de comunicación, como los programas de radio, anuncios, artículos de prensa, etcétera. Eh, su arte se centra en la comunicación de conceptos e ideas sobre temas sociales comprometidos y, por lo tanto, el proceso orientado a diferencia de objeto basado. Bien, pues, te este, sudo la palabra, Ignacio, curador del Programa Público de la UNA, del MUAC, eh, que nos des un poquito más de información sobre nuestro artista presente.
7: Bueno, eh, Andrea, es eh, parte de toda una propuesta que viene trabajando desde hace dos años, en 2011, ...tiene un, un primer acercamiento a partir de una exposición que estuvo en el museo... Eh, ...de Europa del Este, de Arte de Europa del Este... ...y ahí ella tiene un acercamiento y un interés por continuar con un camino de, de investigación... ...y que para el museo, bueno, ha sido todo un laboratorio y una, y una posibilidad de, de acercarse al arte desde otro lado... ...y que ella decide, eh, primero con una idea de acercarse a la, al tema de la creatividad social... De las estrategias y, y la capacidad y la inteligencia, eh, digamos, de, de, de la cultura y de las organizaciones para autoorganizarse, para auto reconstruirse y para construir espacios eh, para el desarrollo, para la dignidad, para la lucha por los derechos, para la lucha eh, por la vivienda, por la cultura, por distintos temas. Y es que se acerca a estas cuatro organizaciones que hoy están aquí y eh, desarrolla un, un primer proceso de, de entrevista con un grupo de trabajo y ahí eh, un, un primer, eh, digamos, ciclo de entrevistas en video que son parte central en, en la exposición y eh, después, dos años después, es que se retoma la, la posibilidad de, de hacer esta propuesta y eh, ella desde Croacia sigue trabajando la conceptualización, sigue trabajando... Eh, la idea de insertarse en los medios, que ella nos contará con más detalle cuál es el papel del juego con los medios, masivos de comunicación, y un poco abrimos un grupo de trabajo ya directamente con las organizaciones para reflexionar y discutir el cómo apropiarse del museo, y que eso eh, ha sido muy interesante para mí en lo personal, implica como el, in, el, el inicio o el, el, el trabajo para sentar una semilla en el museo de un laboratorio social, el laboratorio entendido eh, en el que experimentamos y somos experimento a la vez. Claro. Es decir, eh, está también en juego el papel del museo, está en el papel en juego la crítica social y la crítica institucional al, al propio museo, el abrir un espacio para dar voz y, y, y conocer esa gran capacidad y ese camino eh, que creo que eh, es fundamental en la historia social de México, incluso ahora lo declaraba Poniatowska que se acaba de ganar el premio el príncipe de Asturias que decía que si no fuera por esta lucha social el este México no existiría este, ya se hubiera echado a, a, al, 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 al desastre digamos por, por todo el sistema político y económico que, que controla el país este proyecto es a la vez es una posibilidad de dar visibilidad y de dar espacio y eso, visibilidad dentro de la lógica museística, dentro de la lógica de exhibición y exposición en salas un espacio para, para mostrar esta realidad. Y, bueno, si quieres, después hablamos más a detalle. Eh, una parte fundamental son toda esta parte que ya nos contó la Andrea, de los videos, de mapas, pero también el material que usan las organizaciones para transmitir sus... Eh, saberes y sus problemáticas pero también un laboratorio vivo donde va a haber mesas redondas, testimonios encuentros con una idea de un grupo ampliado eh, eh, más allá también de las organizaciones tratando de, de acercarnos a otras organizaciones que puedan eh, compartir esta experiencia de lo que significa construir y conquistar el, el bien común eh,
2: pues Andrea me gustaría que tú me, con, me comentaras eh, ...específicamente sobre tu exposición... ...tus experiencias... Eh, ...tus experiencias trabajando con las cuatro organizaciones...
8: Uh -huh. ...bueno, yo estoy um, creyendo... ...que el arte puede transformar... ...la sociedad... ...pero es una cosa muy como... ...muy difícil, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo y cómo? Porque el mundo, el mundo de arte es una cosa que es... ...un poco... Um, ...afuera de la vida cotidiana... ...pero para mí... Um, ...yo quiero conectar la vida cotidiana y, y, y la vida cotidiana cuando digo es la transformación de la sociedad y el mundo donde estoy operando no sé cómo se dice, donde estoy um, interactuando, um, interactuando el, el, el mundo de arte y con obras como esa es muy importante que todos nosotros uh, estamos en un diálogo horizontal que no hay, como te digo una persona que va a decir vamos a hacer eso eso, que todos estamos horizontal y que todos um, estamos empezando um, una, una otra vía de diálogo. El, para nosotros que estamos en arte, es difícil porque tenemos el un museo, el, el museo. Si es un public space, si es una, um, un, espacio público. un espacio público, pero uh, tiene sus reglas y queremos cambiar eso. Uh, después el artista tiene un papel uh, en... en, en <tose> en la sociedad que yo quiero cambiar también y después las organizaciones tienen su vía como, como se organizan, pero esto también queremos un poco, um, como digo un poco hacer en el, una otra manera para que todos nosotros uh, estamos aprendiendo Cómo hacer un diálogo, pero también que se ab uh, podemos abrir para el público y que cuando el público entre de la sala se siente bienvenido, se siente interactuando con nosotros y si se siente que todo esto es por ellos, para que ellos puedan aprender cómo se auto organizar, pero para que ellos puedan aprender por qué está importante y claro. qué esas organizaciones hacen y cómo se puede ayudar uno a otro, cómo se puede hacer cosas para su misma comunidad, cómo no, no esperar que alguien te va a ayudar porque nadie va a ayudar. Y, uh, y para mí todo esto es muy importante y por eso necesitamos activar la sala durante la exposición. Tenemos como dos meses. Y como digo, el, el mundo del arte está, es un poco como como fijo, ¿no? Es un poco, no se mueve tanto, no es tan um, elástico como, como nosotros queremos, pero eso, eso tratamos de hacer. Vamos a ver cómo va a funcionar y si el público cuando entra va a entender que sí puede actuar con nosotros, hacer algo, puede leer, puede aprender o no. Vamos a ver cómo va a funcionar, pero ojalá que sí. Va a funcionar y bueno, eso en, en esos 20 años, hasta que hago esas, ese tipo de arte, estoy aprendiendo también cómo hacerlo: los medios, los uh, medias, me, um, mediation, los, um, los mediar, cómo mediar con el público, cómo que yo, yo siempre quiero que todo, todos, todos se sientan muy bien, que to todos que no se sientan ajenos. Sí, que todos si tienen su, su, su vía como entrar en ese tema o cualquier cosa que estamos diciendo, y como digo, no es fácil, pero pienso que estamos en punto donde, donde todos nosotros estamos sentando que, que, que logramos este que, que nuestros obje objetivos pero bueno, ¿Sí? el opening es en 27 de la inauguración es en 27 de noviembre hasta 12 de octubre 2 no, de febrero así que tenemos dos meses para mm, probar, cambiar hacer cosas diferentes con el público, vamos a ver cómo va
2: o sea, la claro. mesa de exposición va a ir cambiando como vayan viendo la percepción y el, y el público, como sí, lo va el, recibiendo.
7: Sí, y, y de hecho, bueno, está planteado desde el título que pusieron las organizaciones, uh -huh. el, el título de la exposición, hasta las temáticas de las mesas redondas que tienen que ver con exigibilidad, autoorganización, redes, sinergias eh, y temas de relación de la sociedad civil con las instituciones pero también hubo una propuesta de, por ahí de María Luisa de hacer testimonios de que tú puedas entrar en algún momento a la sala y alguien perteneciente a algunas de las organizaciones cuente su experiencia en este proceso de autoorganización y de, de conquista de espacios sociales y de dignidad. Y, y bueno, también con la idea también de que otras organizaciones que no están en este primer grupo de trabajo se puedan ir incorporando. Hemos estado hablando con organizaciones de migrantes, eh, de gente que está cercana al movimiento feminista y transfeminista y, y sobre temas de diversidad y alternativas sexuales. También sobre la defensa del maíz y la, y, la, y la lucha contra los transgénicos y el impacto ambiental. Y la idea es que ellos también se incorporen y, y ocupen esta sala como un espacio propio para conocer esta otra realidad y este otro moverse de este país, que para mí es eh, el más interesante.
8: Pero también los artistas que se autoorganizan, vamos a sí. invitar a ellos también. También a hay, hay una, para red, una...
7: Ajá, de artistas auto que ya Porque
8: han encontrado en la autoorganización
7: un camino también para el desarrollo del arte, pero también para la construcción y plataforma de pensamiento, de discusión, de reflexión.
2: Y me parece que la exposición entonces en ese sentido también busca como eh, generar o elaborar un kit de herramientas ¿no? para que otras organizaciones también sepan cómo cómo activarse en este
7: sentido, cómo empezar a moverse. Aquellos que no están organizados y ese primer les intereses. Sí. sí, sí, ese es
8: un objetivo que tenemos, que las otras organizaciones pueden, o la, la gente que quiere hacer una organización puede saber cómo hacerlo, puede um, tener, un, como, como digo, una espalda uh, a, la, a las cosas que estamos diciendo. Pero también los estudiantes son muy importantes, así que invitamos a los estudiantes que nos acompañan, en todo esto, primero, y, y lo más, los estudiantes de sociología, de political science, de, de, de filosofía, de, de social... Sí, este es un mensaje para
7: todos los que escuchan este programa de ciencias <risa> políticas. <risa> <risa> que se sí, acerquen. Sí, que se acerquen sí, a, sí, a
4: la Porque que
8: los estudiantes son, que necesitan, um, como digo, entender eso como, como una herramienta, directo. como una, una posibilidad para, para ellos que se organizan y que puedan uh, uh, aprender, ¿no? A través claro. de en general de... es que la, la
2: sociedad perciba esta exposición como algo suyo, como algo propio, porque muchas veces el problema es que perciben el arte como una esfera ajena a su, a su vida cotidiana y esto intenta romper con ese paradigma. Sí,
8: sí eso es muy importante para y nosotros. Y cuestionar
7: el propio arte contemporáneo y su sí.
8: a
2: veces
7: el espacio, mismo, el mismo y espacio en sus el papel del el del prácticas, sí, y a veces que tiende a veces a ciertas prácticas pues, elitistas o a veces distantes.
1: Domesticadoras, El... maestro, domesticadoras. Mm. Esa sería otra manera de decirlo. <risa> <risa> ¿Qué oficial es usted, maestro? Qué bárbaro. Hombre, ¿por qué? A ver, Eric, eh, me gustaría
2: que me comentaras rápidamente eh, tu experiencia trabajando con Andrea. Uf,
1: de verdad. Bueno, pues, acá resulta que yo de origen soy actor, ¿no? y... En la, en, en la vida del actor y la defensa por, por, por el salario, por el reconocimiento al trabajo, los derechos, pues es que me inserto en el, en el contacto con, con el cereal. Y a través de una amiga artista también, Amanda de la Garza, eh. eh Conozco a Andrea y me hacen la invitación y el trabajo ha sido redescubrir posibilidades de interacción más allá de los, eh, eh, de los paradigmas establecidos desde la misma forma de ver el arte yo en mi ejercicio como artista, como actor he venido rompiendo con este tipo de modalidades acomodaticias ¿no? de y de estructuras que te van llevando a cumplimentar por un parte lo cotidiano que es la sobrevivencia pero por el otro el no aportar a la sociedad como una postura política eh, eh, y estética el quehacer artístico y ahí es donde confluyo eh, con, con Andrea cuando nos acercamos y entonces surge como una magia de poder interactuar y decir, claro, la transversalidad y, y el posicionamiento de un artista que tiene algo que decir, no solamente un algo que hacer para sobrevivir, sino para emitir una opinión y una propuesta de resolución. ...a la misma inmovilidad... ...que tienen los artistas y particularmente... ...en México, toda vez el aplastamiento... ...de las grandes estructuras... Eh, ...publicitarias y televisivas... Y, ...y de la misma organización gubernamental... ...en el cine, en la radio, etcétera... Eh, ...pues nos da luces... ...y nos da espacios de reencontrarnos... ...con la persona... ...que el ciudadano... ...vaya de esa trascendencia de comprensión... ...cívica... ...a una comprensión de sí mismo... ...desde su contacto con el arte... Que hablamos ya de una dimensión humanística, ¿no? Y es ahí donde ¡fua! la experiencia nos dice que estamos hechos de lo mismo, que en todas partes todo el mundo se enoja, que todo el mundo eh, genera música, que todo el mundo genera imágenes, que todo el mundo se retroalimenta en el diálogo, en, en las historias contadas de los abuelos a los nietos y todo eso, y podemos establecer un acercamiento entre dos eh, sociedades enteramente distintas, eh, como puede ser la croata y la mexicana, pero identificados desde lo esencial encontrando uh -huh. similitudes en lo esencial similitudes y basamentos eh, primordiales de existencia no
2: claro, eh, bueno, bien pues vamos a otra, a otra cápsula y volvemos, están aquí escuchando tiempo de análisis
3: estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 sur cuando se registraron los hechos fue alcanzado por un cable de alta tensión cuya descarga eléctrica lo dejó
5: sin vida
9: Internacional. Es Carlos de Nicaragua que está presente aquí para les a usted la versión español, popular internacional, escuche familia, yo no soy marinero, soy capitán, esta noche yo vengo, vengo a contar, yo no soy marinero, soy capitán, esta noche mis hermanos vengo a contar, escuche familia, pues Nicaragua está presente con mucha gente que dice somos de la raza, Tengo con la raza que no por tu casa, y esta pues es una dedicación tú, mamá, para, para que toda que no la gente la que la aquí está la en la Ornano la y todos esos jóvenes que juegan la música aquí en Ornano presente, familia con mucha sabrosura con mucho sabor esta noche con mucha risa.
2: Estamos de regreso aquí en Tiempo de Análisis. Eh, les recuerdo rápidamente: nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 89 y la de sin costo 800 505 2688 donde nos pueden marcar y darnos sus comentarios o dudas. O si prefieren, vía Twitter, arroba Tiempo de Análisis o Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. guión Pues estamos de vuelta con nuestros invitados. Eh, rápidamente me gustaría que. María Luisa nos comentara eh, ahorita que están trabajando en esta, con Andrea en esta exposición, ¿qué es lo que esperan para su organización? ¿Qué es, qué es lo que ven a futuro con, esta, con este trabajo?
3: Pues bueno, yo creo que la posibilidad eh, y oportunidad que se nos dio por coincidencia realmente no, no, era algo, no fue algo planeado, no fue buscar un acercamiento de ninguna manera sino que igualmente Amanda, Amanda fue nuestro nuestro nexo nuestro contacto este pues eh, esperamos como yo en mi par por mi parte espero aprender de qué manera eh, eh, se puede hacer arte con algo que, eh, que que les diré con acciones como las que en nuestras organizaciones hicieron en el caso de de Cananea eh Creo que eh, aunque teníamos una comisión de cultura y deporte y demás, este, estaba más bien enfocada a, a ciertas tareas que, que hicieran como um, actividades eh, eh, dirigidas al a grupo este, que éramos, ¿no? a los 1086-87 solicitantes de vivienda que fuimos en, en su mejor momento en Cananea. Eh, yo todavía, este, eh, aunque ya vi algu algunos bocetos de, de cómo va a estar la exposición y demás, no acabo de, este, de, de entender ¿no? cómo, cómo va a ser esto. Es, creo que me va a sorprender mucho porque claro. la verdad este, sé que los artistas nos pueden sorprender este, con su creatividad, con, con este ver de una manera diferente las cosas y poderlas mostrar de, claro. de manera diferente a como nosotros... Este, lo, yo soy bien cuadrada, la verdad, para, para este, imaginar cosas, ¿no? Este, soy narradora oral, pero este, y, y he tomado muchos talleres de performance y demás ahora ya, eh, y estoy como saliéndome de, de, de mi línea tan cuadrada. Este, y, y ardo en deseos de ver cómo va a ser esta hermosa exposición claro, de Andrea. creo él.
7: que todos
2: estamos esperando cómo será esta esta mezcla entre arte y, y problemática social sí. eh, Mariano Salazar un poco en ese sentido también sobre Cananea eh, ¿qué esperas eh, ¿Qué de, esta, de esta colaboración?
5: yo manejo mucho un concepto el concepto de enamorar y seducir yo espero que la gente que visite el museo salga enamorada salga seducida del arte de lo que implica construir organización Del arte de volver a creer en la gente Del arte de volver a tener confianza entre los seres humanos Del arte que implica construir tejido social A contrapelo de estas políticas individualistas Atomizadoras que solamente piensan en consumir, consumir, consumir Nosotros planteamos en reinventarnos Repensarnos como seres humanos Porque si nos repensamos como seres humanos Seguramente vamos a dar una fuerte lucha Inteligente en, en contra de todas estas políticas neoliberales que nos ve como, como una matrícula, como un número más. Creo que yo espero que los que nos visiten salgan seducidos, salgan enamorados, para que no solamente visiten el museo, sino visiten las experiencias que estamos desarrollando este durante 30 años.
2: Claro, romper con esta visión de que, como dices, no somos un número, sino somos personas con historias de vida detrás.
5: Y con vida digna. Claro.
2: Eh, Angélica Palma, eh, de Calpulli, ¿qué esperas? De este con esta colaboración con Andrea.
4: Pues ha sido primero muy eh, fascinante trabajar en este formato. Eh, fue por, a través de, una, de la invitación de una amiga de Solenaro quien ha venido a, a trabajar con nosotros, ha estado con nosotros de cerca y este ha sido muy interesante porque el arte ahora nos está llevando a nuevos caminos eh, a nuevas posibilidades, a transgredir los formatos tradicionales, incluso de espacio, de tiempo. Eh, yo espero la posibilidad de, de hecho, la, la exposición nos ha dado la posibilidad de escuchar al otro, eh, de incluso eh, escucharnos en, incluso en objetivos completamente opuestos y, sin embargo, tener la calma de escuchar lo que el otro está diciendo de vernos en esa posibilidad de, eh, esencialmente humana. Me parece también, como decía Moria, este Mariano, la posibilidad de reinventarse, de refrescarse, de poner sobre la, sobre la mesa eh, nuevas actitudes. Creo que la exposición en sí misma es muy orgánica, ofrece muchas posibilidades y espero encontrar nuevas experiencias y la posibilidad de vincularme con otras organizaciones, con otras personas. Y este y desde luego adquirir experiencia y es, y, y bueno pues eh, eh, nutrirnos como organización con los vehículos que hoy por hoy nos presenta el arte contemporáneo
2: Claro, y que no sea la única colaboración, que sea que vengan muchísimas más, que y vengan la apropiación muchísimas de los espacios más. para este tipo de, de objetivos. Así es. Erika Archundia, Salud. Eh, ¿qué buscan también en este sentido con la colaboración? Este, ¿qué esperas, qué viene después de esto?
1: Bueno, mira, nosotros no nos planteamos expectativa realmente, eh, en todo caso la aspiración es detonar. Tanto en el público asistente como en otros artistas, como en otras organizaciones y como en otros curadores, como el caso de Nacho, eh, que tomen ejemplo de que en realidad lo colectivo es inherente al ser humano, de que es mentira, de que lo piramidal, de que el ejercicio de la experiencia del éxito desde lo individual suceda como algo natural, eso es antinatural. Y me parece que en ese tenor, el trabajo que ha venido realizando el MOAC, el trabajo que ha venido realizando Nacho, Andrea, Amanda, apuntan hacia esto, a la recuperación de lo colectivo desde un posicionamiento libertario y libre, que es el único espacio donde se puede transitar en la vida y en el arte. Y la aspiración, en todo caso, sería detonar motivos de la creación de nuevos mundos sociales, ¿no?
2: Claro. Eh, pues tenemos una llamada del público. José Manuel Garza de Iztapalapa nos dice invitada de lujo el programa debería de durar dos horas,
1: venga claro, nos muchas quedamos. gracias
2: y por otro lado también nos comenta que en México hay una gran violencia arquitectónica pero hay un gran valemadrismo, mucho atropello en nuestra ciudad eh, pues muchas gracias por por tu, por tu llamada, José Manuel eh, Rápidamente, Ignacio, gustaría que nos hablaras eh, un poco de la curaduría de, de la exposición así, ya, Para cerrar el programa
7: Bueno, eh, simplemente eh, decir que también fue un proceso colectivo Es un trabajo que, que hicimos junto con Andrea, Amanda de la Garza, eh, Alejandro Labastida y yo Y bueno, eh, plantear e invitarlos, eh, no nada más a la inauguración que es el 27 Sino a todo el ciclo de conferencias y actividades y a las organizaciones y gente que está interesada en la temática y en la idea de, de ocupar y aprovechar un espacio como el museo, que se acerquen, se acerquen a programas públicos eh, y ahí vengan y traigan sus propuestas, pueden escribirnos a programa.publicos.moac.unam.mx y traer sus propuestas y saber y, te, y tengan conciencia y, y sepan pues que la sala está abierta, que es un espacio que estamos abriendo y que esperemos que quede abierto en el museo por mucho tiempo y que esperamos que, que este laboratorio social continúe y con Andrea y con más gente que se vaya incorporando, que es parte de la, de la propuesta para conocer toda esta experiencia.
2: Bien, pues este, esto fue todo por hoy, este programa fue bastante interesante, les doy las gracias a nuestros invitados, al artista Andrea, gracias. Eh, muchísimas gracias por haber asistido, eh, y a nuestro público, gracias por sintonizarnos, les recuerdo que el próximo miércoles eh, tienen cita con nosotros nuevamente eh, a las 8 de la noche para escuchar tiempo de análisis, eh, el programa del próximo miércoles... Hablará sobre las mujeres en escenarios violentos Nuestros invitados Nuestros invitados serán Arendi Ruiz, Caudillo, de Red Balance Y Patricia Piñones, del PUEG eh, Les recuerdo nuevamente 8 de la noche, 860 la AM Radio UNAM eh, Rápidamente les comento que nos pueden seguir en Twitter O que no nos estén escuchando O a través de Facebook El Twitter es arroba tiempo de análisis O Facultad de ciencias políticas y sociales UNAM eh, Estuvo en cabina y operación Humberto Castrejón el montaje Gustavo López, en la producción de cápsulas Guillermo Pineda y Elizabeth Ayala y Tania Morales, así como Benjamín Sandoval. Eh, la musicalización fue eh, por parte de Juncia Vilés, coordinación de producción Claudia Loredo. Este programa es producido por la coordinación de extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que dirige Roberto Aceguero. Se despide de ustedes Carlos Correa. Muy buenas
1: noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis.